0: Zo ben je geboren en zo ben je gecreëerd door je leven en alle gebeurtenissen in je leven hebben je gemaakt tot wie je bent. En dat is nou eenmaal wat het is. Daar moet je het mee doen. Dat is de allergrootste leugen die mensen zichzelf voorhouden in deze tijd. De allergrootste leugen. Je bent nou eenmaal wie je bent, want je bent nou eenmaal geworden zoals je geworden bent. Bullshit.
1: Welkom bij de Straightline Podcast. De leiderschapsdialoog met diepgang en inhoud. Iedere week opnieuw een eerlijk gesprek over radicaal effectief leiderschap in turbulente tijden. En overwinnen in het leven. Welkom bij de Straightline Podcast met Mandy en Johan van der Put.
0: Vandaag staat centraal hoofdstuk 24, eigenaar versus slachtoffer hè, van het boek Straightline Leadership. In deze podcast behandelen we iedere week één hoofdstuk. Maar deze week. Hoofdstuk 24 is natuurlijk wel de basisdistinctie. We hebben het al vaker gezegd in de podcast, de basisdistinctie. Dus toen jij mij vroeg, uh, wat hebben we eigenlijk deze week te behandelen? En jij hoorde eigenaar slachtoffer, reageerde jij met? Weet je het nog?
1: Geen idee, Geen idee. in niet geval enthousiast.
0: Je was in ieder geval enthousiast, ja, inderdaad. Je was enthousiast en je oké, okay, nice, dan gaan we doen. Wat heb ik gedaan? Want het is best een lang hoofdstuk ten opzichte van uh, de overige hoofdstukken. Dus wat heb ik gedaan? Ik heb even een rijtje gemaakt met een... Uh, uh, een aantal zaken die typisch eigenaar zijn. Mm -hmm. Een rijtje met een aantal zaken die typisch slachtoffer zijn. En gewoon een aantal punten die in het boek staan. van denk, Dat is echt toch wel interessant om aan te halen. Uh, als eerste mm -hmm. heb ik opgeschreven de openingszin. Kijk, zie je. Gewoon direct de juiste pagina. Ja. Zag je dat? Dat ging heel smooth.
1: Dat uh, kun je alleen maar zien als je uh, via YouTube kan. Nou
0: ja, jij kon het zien, inderdaad. Um, de allereerste zin heb ik hier opgeschreven. Een krachtig leven krijg je niet zomaar overhandigd. Je moet het zelf realiseren. Jij moet je leven in eigen hand nemen. Dat is, dat is überhaupt al een belangrijke context... Uh, van het hele werk van Straight Line Leadership. En uh, een belangrijke context in het kader van eigenaar versus slachtoffer. Uh, er staat in dit hoofdstuk dat het niet meer is dan een houding. Eigenaar of slachtoffer, het is niet meer dan een houding. Het is niet meer dan, dan een, niks, niks meer dan een inner stance om vandaan te komen. Um, en belangrijk om te realiseren is... de optie tot kiezen heeft iedereen.
1: Ja. Ja, de, uh, ja, in de kern wel. Mm -hmm. Maar als je deze distincties niet hebt, dan nou, kun je eigenlijk niet bewust keuzes Het maken.
0: Het wordt makkelijk om te kiezen. En dan komt hij, uh, want je hebt namelijk slachtoffers... en die hebben allerlei slachtoffergedachten waarvan ze onder invloed zijn. En dan zouden mensen denken, oké, okay, dus eigenaars die hebben alleen maar eigenaarsgedachten. Nee, 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 nee. Mensen die als eigenaar door de wereld lopen, als verantwoordelijken... die hebben ook een hele hoop slachtoffergedachten die gedurende de dag voorbij komen. Ja.
1: Maar die kiezen. Die kiezen heel bewust voor. Nou, laat ik zo zeggen. Ik denk allereerst. om een eigenaar te zijn in je leven. moet je allereerst loskomen van je interne wereld. Dus. en je interne wereld is opgebouwd uit. gevoelens, emoties. stemmingen. Gedachten. verhalen, ja. angsten. Dat, dat is allemaal intern gaande. Als mensen niet de distinctie maken en de distinctie hebben... interne werelddialoog... interne wereld versus... Realiteit? Ja, dan, dan heb je een probleem. Maar Laten we heel eerlijk zijn. De meeste mensen die in ons lidmaatschap komen... die echt in contact komen met een interne werelddialoog... die zien hoeveel effect hun gevoel heeft... en hun gedachten hebben op hun leven. En ze komen daarvan los. Die zullen zeggen, holy shit. Nu pas kan ik ownership nemen over mijn leven... Want onbewust werd mijn leven gestuurd door of hoe ik me voelde. Mm -hmm. Of door mijn interne werelddialoog. Die min of meer opdraagt wat je wel en niet kunt doen.
0: Ja, ja, precies. Maar goed, dat is een hele mooie, uh, de, de maatschappij waarin mijn leven is een hele mooie vertegenwoordiging daarvan. Want dan wordt je toch ook gezegd dat je moet doen wat goed voelt. Ja. En dan wordt je ja, ook gezegd dat je dat dingen je die hard, je hard zijn leuk niet mag vind. zeggen. Doe ja. je passie. Weet ja, je wel, precies. dat is allemaal
1: heel perfect advies voor ja. mensen die blut willen zijn. En, en... en heel ongelukkig. Ja. Ja, exact. Dat wordt echt een mindfuck. Ja. Ik ken niemand die krachtig in het leven staat... die rondloopt met... Uh, luister, doe wat je leuk vindt in het leven. Doe dat ook op een manier die je leuk vindt. Het gaat om passie. Er zijn geen woorden die krachtige mensen gebruiken. Waarom? In de kern wil je beseffen... je bent niet je gevoel. Nee. Je hebt gevoel. En sterker nog... Um, er is zoiets als happiness. Nou, dat is de staat... Waarin de meeste mensen non-stop willen verkeren. Mm -hmm. Maar ik weet niet of je het beseft. Maar happiness kan er zijn. Omdat er ook het tegenovergesteld is van happiness. Nou ja, als, je het mij happiness. als
0: je het mij vraagt. Hebben de meeste mensen niet eens um, goed in de gaten. Wat happiness of geluk daadwerkelijk is. En wat dat ik daarmee waar. bedoel is. Um, dat je een moment van euforie hebt. Of een moment van blijdschap. Of een moment van enthousiasme. Ja, dat zijn allemaal staten waarin je kunt verkeren. Dat betekent niet dat je dieper liggend een gelukkig mens bent. Want een 100%. dieperliggend... Uh, zeg maar een geluk... en gewoon als een gelukkig mens... door deze wereld bewegen... Is, is, is compleet onafhankelijk van de omstandigheden... waar je op dat moment in zit. En dat er bepaalde vervelende... Voor jou? Voor me ja, maar dat, dat, is precies, dat is precies wat ik ook zeg. Ja. Uh, omdat de meeste mensen... in de basis niet eens... niet eens nadenken over... maar wat betekent dat eigenlijk om gelukkig te zijn? Betekent dat dat ik standaard... in een staat van blijdschap moet verkeren... Of is dat een dieperliggende, een fulfilling staat waarin je kunt zijn, terwijl je kunt dealen met whatever er in het leven allemaal op je afkomt. Ja. En het leven is één grote dualistische reis, zou ik willen zeggen, waarin nou, je blijdschap ja, en boosheid precies. hebt. Precies,
1: nou, dat is denk ik even één punt wat we kunnen maken. Um, we hebben vorige week gesproken over commitment en proberen. Er ja. Ja, dat, dat zijn twee zaken van één geheel. Commitment ja. bestaat omdat er ook zoiets is als proberen. Boven bestaat omdat er zoiets is als onder. Donker bestaat omdat er zoiets is als licht. Ja, lat. maar happiness bestaat omdat er ook zoiets is als unhappiness. Mm -hmm. Dus de mensen die nogal geobsedeerd zijn met hun gevoel en hoe ze zich voelen, wat de meeste mensen op een onbewust level doen, dan ben je zeer beperkt. Want dan, 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 zijn, dan zijn er een hele hoop dingen die je niet kunt doen, want dat geeft niet nu een heel goed gevoel. Een heel blij gevoel. Dus Da daar belemmer je je al.
0: Ja, ja, precies. Dus, dus nogmaals, geluk is iets anders dan blij zijn.
1: Ja, uh, 100%. procent. Um, je zou kunnen zeggen, happiness is a inner stance to come from. Exact,
0: it's a state of being ja. that you kijk create.
1: Naar, kijk naar kinderen. Als jij jonge kinderen hebt, die spelen in de modder en die zijn blij. Maar kijk naar volwassenen. Daar zijn een hele hoop voorwaarden voordat ik zogenaamd blij kan zijn. Mm -hmm. Dus um, daarvan kun je beter zeggen, weet je, ik heb gevoel. Ik ben niet mijn gevoel. Dat is, dat is al één ding. Um, de andere kant is... als het gaat om ownership. Het meest makkelijk... in het leven om te doen... is steeds wijzen naar iets buiten jezelf... waar je geen controle over hebt. Um, want dan hoef je ook geen controle te nemen... over je eigen leven... en over jezelf.
0: Ja, zeker. dat is de het hele, de hele idee. Dat je ja. geen verantwoordelijkheid hoeft te nemen.
1: Exact, dat is het voordeel. Je kunt alle verantwoordelijkheid ontlopen in het leven... als je een slachtoffer bent. Dat betekent ook... Jij kunt een, een maagverkleining laten doen, waar we het daar straks over hadden. Um, je kunt een maagverkleining laten doen. Mee zijn met de wetenschap die zegt: ja, je hebt het allemaal zelf niet in de hand. Je, je kunt er niks aan doen dat je te dik bent. Maar let op: een maagverkleining helpt wel. Oh, oh, waarom helpt dat? Ja, dan kun je minder eten. Oh, maar verder kon ik er niks aan doen dat ik te dik was. Maar minder eten is wel de oplossing. Wacht even: dat kan ik ook doen zonder maagverkleining. Dus. Um, en welleek... daarvoor
0: moet je wel zelf denken, hè, als je die gedachten wil hebben.
1: Ja, dat is, is ook weer waar. <laughs> maar laat ik zo zeggen, het zijn van een slachtoffer, linksom of rechtsom, komt met een hele hoop voordelen. Al die voordelen kun je terugbrengen naar één ding, het kunnen ontlopen van verantwoordelijkheid. Ja. Weet je wel, hey, uh, goh, ik, kan, ik kan helaas toch niet op je feestje komen, want ik ben druk. Klinkt als een perfect slachtoffer. Uh, goh, Ik had het willen doen, maar er kwamen een aantal dingen tussendoor. Klinkt als een perfect slachtoffer. Hetgene wat je opgeeft als je slachtoffer bent, ja, uiteindelijk wat je opgeeft. Is, is je leven. Ja, je hele leven. Ja, letterlijk. De kwaliteit van je leven. Ja? De resultaten in je leven. Dus dat, dat is eigenlijk de, de kern van wat je wil afvragen. Wil ik het effect zijn van het leven? Of wil ik mijn leven zelf veroorzaken? Dat betekent niet dat je alles in de hand hebt, maar waar jij staat over vijf jaar van nu, ja, dat wordt bepaald door de acties die je wel en niet onderneemt. En een owner is daarop gefocust. Iemand ja. die eigenaarschap neemt.
0: Sluit naadloos aan op de laatste zin die ik hier heb staan... Uh, voordat ik wil, naar, wil gaan naar de twee verschillende rijtjes. En dat is namelijk wie je bent, is wat je doet. We, we niet leven... wat je
1: zegt te gaan doen.
0: Absoluut, niet wat je zegt te gaan doen. Maar dit, dit komt uit dit hoofdstuk. Wie je bent, is wat je doet. Um, oftewel, de meeste mensen zijn altijd maar gefocust op iets krijgen, iets hebben... of ze zijn gefocust op hun gedrag veranderen. Alleen, dat gaat nooit voor, dat gaat nooit voor lange tijd. Kijk maar naar het eindeloze jojo-effect... waar ik weet niet hoeveel mensen in zitten. Uh, in plaats van dat ze kijken naar... maar wie ben ik eigenlijk? Want de, de, de persoon die ik heb gecreëerd te zijn... creëert vervolgens... welke acties ik doe in de wereld. Ja. En dat beseffen mensen gewoon niet. En daar, daar zit de echte kern. Maar de grote mindfuck zit hem in het feit... dat ons wijsgemaakt is... door de jaren heen... dat je bent nou eenmaal wie je bent. Dat, dat, dat is een soort van vastgegeven. Jij bent wie naar. je bent. Dat is, dat is gewoon. Zo ben je geboren en zo ben je gecreëerd door je leven. En alle gebeurtenissen in je leven hebben je gemaakt tot wie je bent. En dat is nou eenmaal wat het is. Daar moet je het mee doen. Dat is de allergrootste leugen die mensen zichzelf voorhouden in deze tijd. De allergrootste leugen. Je bent nou eenmaal wie je bent. Want je bent nou eenmaal geworden zoals je geworden bent. Bullshit bullshit. Nou, laten we daar eens naar gaan kijken. Laten we dan starten bij het rijtje slachtoffer, want dat zijn de mensen die komen vanuit een plek. Um, ja, ik ben nou eenmaal wie ik ben. Ik heb een aantal dingen die allemaal hier in het hoofdstuk staan, want ja, we kunnen eindeloze lange rij maken van slachtofferdistincties mm -hmm. natuurlijk, maar die hier in het hoofdstuk staan heb ik eruit gepakt. En de eerste punt is slachtoffers zijn verslaafd aan het verleden.
1: Ja, en dan wacht, moet... he, voordat ja. je
0: antwoord geeft, sorry, voordat je hierop ingaat. Um, dit is eigenlijk hoe je naar deze podcast wil luisteren. Dus naar deze uitzending wil luisteren. We gaan een, een rijtje doornemen van allerlei zaken... die horen bij het zijn van een slachtoffer. En dan gaan we een rij doornemen van allerlei zaken... die horen bij het zijn van een eigenaar. De meeste mensen zullen luisteren... en zullen bij voorkeur afwimpelen dat slachtoffer. Als je luistert, zul je merken dat je brein bij voorkeur... ja, maar ik ben geen slachtoffer. Oh, dus dat doe ik niet en dat doe ik niet en dat doe ik niet... En uh, die zal wellicht wel gaan zien hoe mensen in je omgeving zich gedragen als slachtoffer.
1: Dat is het eerste wat je ziet. Je ziet altijd je omgeving, die exact. doen dat, maar ik bij de, niet.
0: Ja, maar bij deze de uitnodiging om te luisteren naar deze podcast en, en open te staan voor de mogelijkheid dat ook jij op allerlei plekken in je leven jezelf gedraagt als een slachtoffer. Ja. En dat je jezelf daar heel veel kracht mee ontneemt. Je kunt namelijk pas shiften van slachtoffer naar eigenaar... als je bereid bent om te erkennen dat er ook een slachtoffer in je zit. Dus luister op die manier naar de rijtjes die nu gaan komen. Very good. Gaan we terug naar het zijn van een slachtoffer. Dan ben je namelijk verslaafd aan het verleden.
1: Daar ligt zo'n groot accent op. Um, er is een distinct verschil tussen coaching en therapie. Therapie is het hele van het verleden. Wat soms heel belangrijk is. Ja, coaching is het creëren van een nieuwe toekomst. En dan... De, een toekomst die normaal gesproken nooit had bestaan. Ja. Dat is het idee. Um, ondanks dat het verleden dood is... en ik heb nog nooit iemand gehad die terug kon naar het verleden... je kunt alleen maar het verleden ophalen in taal, in gesprekken. En daar kun je terug gaan naar het verleden. Uh, het is waar dat sommige mensen iets op te lossen hebben in het verleden voor een idee... Um, maar de meeste mensen die ik ken... is meer die hebben een verleden. Er is niks te fixen.
0: Nee, er, er, bij de meeste mensen is er geen sprake van een trauma. Dat is eigenlijk wat je zegt. Sommige mensen nee, of, of hebben... Of laat ik
1: zeggen, er, zijn, er is misschien wel sprake van een aantal trauma's... maar mm -hmm. niet wat ze echt iets hebben laten betekenen... wat nee, in de weg zit voor ja. de toekomst.
0: Nee, maar ja, dan, dan is er eigenlijk geen sprake meer van een trauma. Mensen die echt uh, uh, iets... iets een of ander event hebben, iets vreselijks hebben meegemaakt... daar kan nog een trauma zitten. Daarvoor ga je naar een kickass-therapeut... waar je goed voor moet zoeken en niet zomaar de eerste de beste... en zeker niet een van de GGD pakken. Nee. Um, en uh, en dan, dan, dan lost zich dat op. Je, je hield dat stuk uit het verleden... en vervolgens ga je een nieuwe toekomst creëren.
1: Ja, nou, laat duidelijk zijn dat de mensen waar wij mee werken... komen daar op dat punt binnen. Precies. Die, die willen een nieuwe toekomst creëren. Ja. Uh, die beseffen, het verleden is dood. Daar kunnen wij niks aan veranderen. Je kunt er wel iets uit leren. Uh, en vanuit daar, nu starten we met iets nieuws creëren. Um, maar hoe groter het slachtoffergehalte in mensen... hoe meer ze terug gaan naar het verleden. Maar ook, denk ook aan het volgende. Vroeger was alles beter. Ik bedoel, dat zegt iedere generatie. Uh, ik denk dat wij de eerste generatie zijn... die echt kunnen terugkijken, kunnen zeggen... de levenskwaliteit was beter... Uh, en het antwoord is ook, so what? We leven nu. Het ja. verleden is dood, dus we ja. hebben het te doen met nu.
0: Ja, ja precies. Um, en verslaafd aan het verleden houdt natuurlijk voor een deel ook in, um, neem een ondernemer die als een slachtoffer in zijn bedrijf staat, is ook iemand die altijd kijkt naar resultaten in het verleden. The good old days. Ja, maar ook altijd kijkt naar resultaten in het verleden. Uh, en, en die vertellen de ondernemer wat wel of niet mogelijk is.
1: Ah, zo, ja.
0: En dat is ook verslaafd zijn aan ja, het verleden. Ja, precies.
1: Want dan is het, weet je, we doen 10% meer dan vorig jaar... of de markt gaat dit jaar 4% meer doen, wij doen dat ook... of tot nu toe is dat nooit gelukt, dus voor ons is dat niet mogelijk. Die laten de limieten uit het verleden vandaag de dag nog steeds de limieten precies,
0: zijn. Precies, ja. precies. En ook dat behoort onder slachtoffergedrag. Het geeft je geen kracht, het maakt je niet sterker als mens... Oké, okay, dan hebben we een tweede punt bij slachtoffer en dat is: het is altijd later.
1: Ja, ja, besef goed dat uh, wanneer kunnen mensen veranderen? Nu. Nu. Alleen, enkel en alleen, nu. Nou, we hebben een Nu, een nu wordt ons, ons wijs
0: gemaakt: verandering is een proces.
1: Ja, ja oh ja, dat is ook. Dat, dit is echt de grootste nonsens. Als jij tien kilo wil afvallen, dat is een proces. Ja. Um, daar zit vertraging op. Je doet nu acties en dan stap voor stap val je af. Als het gaat over een inner stance creëren, een grondhouding waar je vandaan komt, dat is altijd en alleen nu. Dat kan ja. alleen maar nu. Het idee dat dat over 30 dagen is of dat het moeilijk is of wat dan ook, is niks anders dan een conversatie. Die conversatie gaat waarschijnlijk wel je ervaring worden.
0: Wat maakt dat het dus bij slachtoffers is het altijd later. Het is nooit nu. Het is altijd een ander moment in de toekomst waarop ja. we ergens actie op ja, gaan nemen. Ja, en dat is ook
1: het verschil tussen coaching en therapie. Dus therapie zegt eigenlijk getting your act together versus, en dit is coaching, being bold and ready now. Ja, heel goed. Wacht op toestemming van buitenaf. Chris Christoph zou zeggen, luister, bottom line is dead. Het is beter om achteraf permissie te vragen... of, of eigenlijk, ach, sorry, achteraf je excuses te aan te krijgen, bieden... Ja, dan op voorhand permissie uh, te vragen. Uh, toch in de meeste gevallen zo. Ja. Uh, luister, er bestaat een straight line quote. De meeste mensen zouden vele malen beter af zijn in hun leven... met, met minder, minder goedkeuring, slaap en eten. Juist.
0: Goedkeuring, slaap en eten. Of een
1: eten. zou het in dit geval kunnen zijn.
0: Ja, <laughs> oké. <Okay. laughs> um... In een moeilijke situatie zegt een slachtoffer... waarom gebeurt dit? Waarom ik? Waarom, 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 waarom?
1: Ja. Dat is wel een slachtoffer. Doet. Ja, dat kun je heel lang doen. En uh, waarschijnlijk boor je jezelf mentaal alleen de grond in... Een owner zou kijken. Oké, okay, dit gebeurt.
0: Ja, daar komen we zo op. Wat owners doen.
1: Oh ja, Er zijn nee. slachtoffers
0: in kaart Nee, oh, ja. dus Ik
1: mag daar nog niks over zeggen. Oh, je ja, mag nee, er wel okay. iets over
0: zeggen. Alleen is, anders gaat deze podcast echt heel lang duren als we bij ieder punt zo ver uitwijken. Maar dus in een moeilijke situatie, op het moment dat je uh, tegenslagen hebt, kijk eens, kijk eens naar wat er gebeurt. Hoe kijk je naar de wereld? Ben je af aan het vragen waarom gebeurt dit? Ja, 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 ja. Waarom
1: overkomt ons dit? Waarom je moet ik? Je ga het zo zien. Weet je, wanneer het echt hilarisch wordt, want het is hetzelfde systeem. Je zit in de auto en het begint te regenen. En dan vervolgens zegt iemand, oh my god, waarom overkomt mij dat? En dan zou je, zou je kijken naar zo iemand denk je, waarom overkomt mij dit? Dit is niet specifiek voor jou. Dit is gewoon het regent. Daar heb je It's mee te dealen. Het gewoon het leven. Nou, exact. Nou, hetzelfde geldt voor gewoon het leven. Ja, yeah, life dingen, happens. Dingen gebeuren, you either deal with it or you die. <laughs>
0: Oké. Okay. Um, slachtoffers, let op, let goed.
1: <laughs> ja, ik zeg dat wel. You, you either deal with it or you die. Maar een slachtoffer leeft niet Eens? echt. Eens? Die overleeft.
0: Ja, die overleeft. Zijn een soort van... Ja, oké. Okay. Overleven, absoluut. Um, deze bewaar ik even voor iets later. Ze zijn standaard bezig met wat anderen van hen vinden. Dat is wat slachtoffers doen. Ja. Die lopen door de wereld, die hebben conversaties, die proberen, proberen, proberen zaken te creëren. En gedurende al die tijd zijn ze altijd bezig met wat anderen van hen vinden, of zouden kunnen vinden, en daar een soort van manipulatief omheen draaien. Ja,
1: er ja, wordt wel eens gezegd, thinking is about terrible things. Dus als mensen aan je denken over het algemeen, denken ze terrible things. Dat is oké. Okay. Um je hebt geen controle. Eigenlijk is het bijna een manier om controle te krijgen over het denken van een ander. Ja, dat proberen kan, we. Stop dat. Weet je, je hebt daar geen controle over. Uh, kies wat voor jou werkt, zou het zijn. Ja.
0: Standard, oh, sorry. standard zijn met anderen van en vinden, zeiden we. Net al, ze verspreiden hun aandacht. Dat doen slachtoffers ook. Die zijn nooit bezig met één ding. Zijn nooit echt gefocust. Zijn constant verspreid met hun aandacht aan alle kanten op. Ja. Um, dit is ook een goeie.
1: Ik ben een gevolg van de wereld om mij heen. Dat is typisch een slachtoffer en dat is echt, zie het zo. Dan ga je eigenlijk als een, een kind van zeven wat naar school loopt. Die komt de schoolplein op en daar staat de schoolpestkop, twaalf jaar oud. En die pikt dat kind van zeven op en die slingert het van links naar rechts. Dat is eigenlijk hoe je leeft. Want je hebt daar geen controle over. Je hangt daar maar, je wordt wat rondgeslingerd. Dat is als je het effect bent. Ja. Dus niet gezond, dan wil je stoppen.
0: Ja. Je wil niet een zevenjarig of achtjarig rondslingerend kind zijn. Nee, is gewoon, is gewoon ook niet nodig. Um, dan als laatste, want anders dan, uh, is deze lijst heel veel te lang... en iedereen kan gewoon het boek kopen en hoofdstuk 24 lezen. Um, als laatste heb ik staan, slachtoffers. Dus let heel goed op als je luistert naar deze podcast. Want voor je het weet, gebeurt dit. Zeg maar, slachtoffers die dan een soort van wakker worden... en vervolgens direct weer slachtoffer zijn. Er zijn namelijk mensen die boos worden op zichzelf... als ze zien dat ze komen vanuit een plek van slachtoffergedrag.
1: Dat is meer slachtoffergedrag. Ja,
0: dat is de ultieme ja. manier van Mental je brein om erin te blijven zo, zitten.
1: Ze dat. Ja, dat is niks anders dan een vernuftig ja. systeem van een, van een mind om je in dezelfde cirkel te houden.
0: Als je jezelf dingen ziet doen die niet werken, als je jezelf slachtoffergedachten hoort delen, dan ja, merk het op en stop het. Dat is alles wat je hoeft te doen. Je hoeft er verder niks van te vinden. Je hoeft er geen mening aan te hangen, dus merk het op en stop het. Oké, okay, zullen we dan even gaan naar het rijtje eigenaar? Mm -hmm. Maar Dit is waar je naartoe wil shiften als je gewoon meer power in je leven tot je beschikking wil hebben. Wat in de huidige tijd waar we momenteel in leven... Um,
1: geen overbodige luxe is.
0: Geen overbodige luxe is inderdaad. Ik zou bijna willen zeggen een noodzakelijk kwaad is. Um, of een noodzakelijk goed. Een eigenaar neemt 100% verantwoordelijkheid voor en is eigenaar van zijn leven.
1: Ja, en dat betekent die 100% verantwoordelijkheid zit niet over dingen buiten jezelf. Ik bedoel, ik heb geen controle over het feit of jij op tijd thuiskomt of whatever. Ik heb geen controle over welke acties andere mensen ondernemen. Ik heb wel controle, althans, voor de meeste is dit theorie. Maar je hebt volledig controle over wie je bent en hoe je handelt, wat je doet. Laten we heel eerlijk zijn. Ik bedoel, mensen, dat is ook typisch slachtoffer. Ja, maar ik heb niet altijd controle over wat ik doe. Totdat er iemand meeloopt met een pistool en die zegt, als je exact. dat doet, dan schiet ik. Ja. Dan in één keer hebben we er wel controle over. Dan beginnen we de waarheid te vertellen. Dat is waar een owner op gefocust is. Ik ben 100% gefocust op die 100% die ik onder controle heb.
0: Ja, wat meteen een hele mooie brug is naar het tweede punt. Een, een owner, een eigenaar heeft een gecreëerde state of mind. staat in het boek. Jij zou waarschijnlijk eerder zeggen state of being. Het is gecreëerd. Ja.
1: Ja. ja zeg maar eens, een, 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 een mindset is eigenlijk heel oppervlakkig. Een inner stance gaat vele malen dieper. Ja, Het is een zelfgecreëerde inner stance waar je vandaan komt. Ja. Niet, ik ben toevallig wie ik geworden ben. Nee, je hebt dat heel nauwkeurig bepaald. En leeft daarna, dat maakt het echt. Helder. Richten
0: zich op het zelf realiseren van de toekomst. Oftewel zijn geen gevolg van omstandigheden in hun omgeving.
1: Ja, ik bedoel, een makkelijk voorbeeld. Je hebt een horecabedrijf. Covid begon, lockdown. Laat zeggen, je hebt geen controle over lockdowns en wat een overheid beslist. Nee. Simpel. Waar heb je wel controle over? Hé, hey, aangezien wij niet meer open mogen, wat kunnen we wel? Wat laten de regels wel toe? Thuis bezorgen, op laten halen. Um, je zou kunnen zeggen, hey, weet je wat, we gaan iets heel anders doen. Uh, in een hele andere richting in voor de time being. Dus je hebt nogal controle over een hoop de, Dit
0: doet me ook denken aan. Er is één moment geweest waarop volgens mij Limburg... maar het zou ook kunnen dat specifiek Maastricht was. Uh, maar volgens mij Limburg... dat Oh, dat horecaondernemers collectief af hadden gesproken... om te zeggen, weet je, we zijn er helemaal klaar mee met al die regels. Iedereen weet dat deze nergens meer op slaan. Wij zijn hier keihard te dupe van. We gaan gewoon terug open. En dat is heel stoer vermeld. Maar uiteindelijk waren er maar weinig echte owners. Want uiteindelijk heeft bijna niemand er echt aan meegedaan. Terwijl, hoe kunnen we nou invloed uitoefenen op onze maatschappij? Ja, door ons als volk samen te pakken. Ja. Door ons als volk samen te pakken. Wat en...
1: vandaag de dag eigenlijk niet meer gaat, omdat het volk zo verdeeld is. Precies, dat is een mooie agenda. truc.
0: Maar goed, um, uh, terug naar eigenaren. Bij eigenaren is het altijd nu. Zij creëren vandaag nog.
1: Oh, dat is fantastisch om te werken met eigenaren. Ja. Want laten we heel eerlijk zijn, je hebt alleen maar nu. En wat mensen automatisch doen, is dingen verplaatsen naar de toekomst. Ja, doe ik straks, doe ik later. Uh, het is in ieder geval nooit nu. En dat is ook het meest confronterende, hè? iets nu doen.
0: Ja, absoluut. Uh, daarnaast zijn ze natuurlijk iets nu aan het doen. En ze zijn gewoon bezig met één ding tegelijk. Ja. Slachtoffers zijn altijd verspreid met hun aandacht. Waar ja, eigenaren, ja, ja, die doen je, iets Die, zijn, Die, die zijn misschien
1: soms één ding aan het doen. Worden gerund door de gedachte in hun hoofd dat... Wat ze allemaal nog te doen hebben. Ja. Uh, ja, dat maakt je allemaal minder effectief. Ja, exact. En... Dat betekent dus ook, als jij kijkt naar een owner. En er is een hele hoop chaos. En er is een hele hoop gaande. Die heeft een heel aura van rust om zich heen. En die is gewoon gefocust op één ding. Precies. Een ander soort mens. Ja, weet je wat dat ook komt? Voor een deel. Door het volgende punt.
0: Namelijk, die geeft zichzelf toestemming. En die geeft zichzelf goedkeuring. Dat is wat een eigenaar doet.
1: Ah ja. Ja, ja, inderdaad. Weet je wel? Yes, yourself. Goeie. Ja, Geef jezelf. Acknowledge yourself. Dat is ook zo'n ding. Um, als eigenaar van een bedrijf, laten we heel eerlijk zijn, wie geeft je complimenten? De meeste niet. Er is ook geen standbeeld wat gemaakt wordt. Yes, yourself. Um, bevestig jezelf. Dat maakt het heel makkelijk. Je hebt geen goedkeuring nodig. En soms zul je dingen doen waarvan je achteraf denkt, goh, had ik niet moeten doen? Dan leer je daarvan en je maakt de correctie en je pakt door. Maar het is zo makkelijk te werken met mensen die min of meer heel en compleet zijn. Zichzelf gewoon bevestiging kunnen geven en doorpakken.
0: En door kunnen, ja precies. Um, wat ook typisch eigenaar is, is in een moeilijke situatie. Je kijkt een eigenaar naar waar word ik krachtiger van? Waar kan ik nog invloed op uitoefenen? Versus de moeilijke situatie van het slachtoffer. Waarom ik? Waarom? Ja, het nou? ja, ja,
1: ja. Wat eigenlijk zo idioot is als. Waarom ik? Terwijl je in een auto zit en het begint te rekenen. Ja, het, het heeft niks met jou te maken. It's a random universe. Shit happens. Ja. Um, waar een eigenaar. Hoe zei je het nou trouwens? Uh,
0: als, je, als een eigenaar in een moeilijke of een uitdagende situatie zit, waar word ik krachtiger van? Ah, ja.
1: D dit is een ding: een, uh, iemand die komt vanuit eigenaarschap, grijpt eigenlijk alles aan om groter en krachtiger te worden. Mijn twee beste salesmensen gaan weg. Oké, okay. wat ons te doen staat... is hier een krachtiger team van te maken... dan voor zij weggingen. En vervolgens gaan we kijken... hoe kan het toch zijn dat onze beste salesmensen steeds weggaan? Ja. Hoe kunnen we dit verbeteren? Ja. Die, letterlijk, die grijpen alles aan om zich te bekrachtigen. Slachtoffers grijpen alles aan om kracht weg te nemen... en daar gewoon te zitten als slachtoffer. Dat, dat is het grote verschil hier.
0: Ja, absoluut. Ik heb hier staan, ze zijn niet gehecht aan de mening van anderen.
1: Uh, en, en één ding, als het daarom gaat, die mening van anderen. Tuurlijk is er ergens een deel in je wat wil dat mensen goed denken Ieder, over je. Ieder
0: mens heeft een deel in zich waarin hij de behoefte heeft om geliefd te zijn, aardig gevonden te worden. en inderdaad dat er goed over je ja, gedacht wordt. Dat hebben we allemaal. Ding,
1: er zijn mensen die luisteren die mee en zeggen: Oh, dat heb ik helemaal niet. Ik heb helemaal niet dat mensen uh, dat ik wil dat mensen goed denken over me. Waarschijnlijk is dat jouw stek. Zeg maar. Jouw identiteit, de Mr. Badass, en, en je wil zo gezien worden. Ja. Uh, en als er niet zo en zou vanuit zijn, vanuit die hoek goedkeuring krijgen. Exact, ja. exact. Ja. Um, ja, ja, dat kost. Dus eigenaren
0: hard. zijn niet gehecht aan de mening van anderen. Ze doen één ding tegelijk, hadden we net al gezegd. Uh, ze creëren zelf de wereld waarin ze leven en wie ze zijn. Dat is wat eigenaren doen.
1: Ja, ja. in plaats van het omstandigheden bepalen wie je Precies. bent wie je, uh, en hoe je door Hoe het leven je wereld eruit ziet. En ja, ze zijn zeer intentioneel. Weten wie ze zijn. Als ze zien dat ze niet zijn wie ze moeten zijn, shiften ze. Ja. En die zijn gefocust op het doen wat noodzakelijk is. Dat is heel clean en to the point. In plaats van op zoek naar happiness, op zoek naar geluk, afgeleid zijn. Vaak als mensen komen vanuit slachtoffer en ze zeggen, ik ben gelukkig. Nou, nee, niet echt. Je bent meer afgeleid. Met etentjes en leuke dingen doen. Dat, dat is een compensatie voor een gebrek aan geluk.
0: Wat ook heel typisch is wat in het boek staat, wat, wat eigenaren typeert ten opzichte van slachtoffers, is eigenaren kijken naar hoe kan ik iemand van dienst zijn. Een slachtoffer kijkt naar hoe kan ik iemand manipuleren zodat hij me leuk en aardig vindt. Waarop een eigenaar kijkt, hoe kan ik iemand daadwerkelijk van dienst zijn? Ja. En dat is soms door de niet zo aardige dingen te benoemen. Ja. Weet je, dan vindt die persoon jou misschien niet zo aardig, maar je hebt hem wel de mogelijkheid gegeven om eerlijk te kijken naar zichzelf. Bijvoorbeeld, een, dat is een... wat wij doen. Wij, wij, wij doen niks anders dan de luisteraars van dienst zijn en uh, de dingen zeggen waarvan wij weten dat ze volgens sommigen niet gezegd kunnen worden. En dat is echt oké. Okay. En mensen die een hekel aan ons hebben, is ook oké. Okay. Ik doe het voor al die mensen die naar de podcast luisteren waar ik zoveel LinkedIn berichten van krijg. Het schappig hoe vaker jij benoemd, ik lees ze niet, hoe meer berichten ik ondertussen krijg. Ik lees het ook echt niet trouwens. Uh, voor degenen ja. die het
1: sturen, ik, ik lees het niet. En als het gelezen wordt, is het Vera... Uh, die mijn mails beantwoordt en dat soort zaken. Ja,
0: ja, Nou, ik lees het wel, uh, de meeste. En ik vind het helemaal fantastisch om, uh, om het te lezen. Um, maar goed, ja, dat, dat is waarom, waarom wij dit doen... en waarom wij het belangrijk vinden... dat mensen zich blijven uitspreken. Um, eigenaren zijn in ieder geval mensen die gefocust zijn... op hoe kan ik iemand anders van dienst zijn... in plaats van... Hoe kan ik zo de juiste dingen zeggen en de juiste woorden weglaten... Ja. dat zoveel mogelijk mensen onze podcast leuk vinden? Ah, no, zo? No, no. Oh, ja, ja, ja no, no. Dat, nee. dat, 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 is, dat is gewoon niet hoe we erin staan. Oké, okay. dan heb ik hier... Um, dus dit is, dit is het rijtje. Even uh, om, om dit stuk af te sluiten. Ik heb hè? nog
1: een, een paar minuten, zie ik, uh, op ja, de klok.
0: zag ik ook. Uh, om dit deel af te sluiten. Je hebt dus... Iedereen in ons heeft een slachtoffer. En een eigenaar.
1: Ja, en, en je zult letterlijk iedere dag opnieuw bewust moeten kiezen. Anders is mijn inschatting dat je onbewust verzandt in het zijn van een slachtoffer.
0: Exact. En dat is helemaal aan het einde van dit hoofdstuk. En er staat nog zoveel in. Dus ik zou oprecht aanraden om het boek te kopen en het te lezen. Aan het einde van het hoofdstuk staat... Uh, eigenaarschap draait niet om kennis. Dus het draait niet om dat je kan onthouden wat er allemaal in deze podcast verteld is. Maar het draait om oefening. Om training. Dat is waar het uiteindelijk om draait. We hebben allemaal een slachtoffer in ons. We hebben allemaal een eigenaar in ons. Ja. En het draait om het constant opnieuw en opnieuw en opnieuw... wanneer je bewust beurs bent, kiezen voor de eigenaarkant. En die kant in je groeit. En je wordt groter en krachtiger. En kunt meer impact maken op je eigen leven...
1: en de levens van de mensen om je heen. Ja, en dan kun je, dan kun je nu trainen. Dus de podcast stopt, je wordt geconfronteerd met een uitdaging... En in de kern weet iedereen wat zou de slachtoffer in me doen en wat doet de eigenaar in. Ja,
0: precies. En wat jij zegt is heel terecht. Je kunt het nu trainen. Gedurende de hele dag. Gedurende de hele dag zijn er kleine momenten waarop je kunt kiezen om verantwoordelijkheid te nemen. Of je kunt kiezen om het slachtoffer te zijn van omstandigheden. Ja. Iedere dag, de hele dag. Dan is er één laatste ding waar ik mee af wil sluiten. In dit boek staat namelijk iets fantastisch. En uh, dat gaat over bedrijfsculturen. Dus voor iedere um, zakelijke leider die luistert... op welk niveau jij ook zakelijk leider bent... in het verleden waren racistische en seksistische bedrijfsculturen... Uh, heel openlijk. Weet je, die, die waren er gewoon en die waren heel openlijk aanwezig in onze maatschappij. Totdat ze verboden werden. In dit boek, in dit hoofdstuk staat... jij kunt zelf bepalen om slachtoffercultuur te verbieden.
1: Weet je... Het zou het meest logisch zijn om te doen. Omdat een aantal ah, slachtoffers wacht, in hè. je bedrijf ja. creëert meer slachtoffers. Ja, maar nou wat jij nu zegt, want wat
0: jij nu zegt, ik sprak van de week met iemand. Die heeft mij een rondleiding gegeven in een uh, pand dat we mogelijk willen aankopen. En um, jij zegt. Het, het, het zou het meest logische zijn om te doen. Hè? Dus een slachtoffer, mm -hmm. bedrijfscultuur gewoon cancelen, gewoon verbieden. Dat gebeurt gewoon niet hier. En het grappige is, ik sprak die man, en die was me aan het rondleiden en die zei ja, 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 we hebben um, uh, tegenwoordig allemaal mensen... die willen parttime werken en mensen die willen thuiswerken... en mensen die willen uh, voetbaltafels en biljartballen... Uh, en weet ik wat allemaal in de kantine... want ze moeten wel even af kunnen schakelen. Andere bedrijven, daar willen mensen dutjes kunnen doen... en weet ik het wat allemaal. En die man die zei tegen mij wat ongelooflijk veel ondernemers... als je het mij vraagt, diep van binnen of misschien aan de oppervlakte... ergens ook ervaren. Ja, maar je moet er wel mee, hè? Het is deze tijdsgeest. Ik moet er wel mee. Anders krijg ik niemand meer gevonden. Oh, Dat um, is zo schitterend. Ja, maar, Zolang maar dat... de
1: hele wereld zo blijft denken... Exact. heb je dadelijk een aantal krachtige bedrijven... Uh, die, die makkelijk die kunnen winnen.
0: Dus, ja. <laughs> dus dat scheelt dan dat ja, echt maar, Het slaat wel exact op dit hier. Je kunt zelf bepalen een slachtoffercultuur te verbieden. Een van jou of twee van jouw cliënten...
1: Het is, is de, de, uh, het familiebedrijf ja, Koning Koude Techniek.
0: Waar uh, binnenkort in onze nieuwste magazine een heel mooi uh,
1: interview... Ja, uh, weet je, mee naar buiten komt. Dit, um, Mooi bedrijf, het wordt steeds groter. Uh, die hebben ook gezegd, luister, um, al onze monteurs die bij ons werken en zo... ...luister, dit is eigenlijk nog een beetje een klassiek Hollands bedrijf. Het heet werk voor een reden. Er moet gewoon gewerkt worden. Uh, bottom line is, er moet winst gemaakt worden voor ons allemaal om te kunnen overleven. Wil je voetbaltafels, wil je zo'n sleeppot waar je overdag een half uur in kunt slapen? Wil je 22 uur werken? Ja, dan heb je in heel Nederland een hoop bedrijven waar je terecht kunt. Maar niet maar, bij ons. Niet bij ons. Nee. Gewoon niet bij ons. Maar, maar let op, wacht. Ja? Als jij daar binnenkomt bij dat bedrijf... Precies, dat ik net zeggen. My god, wat een zegen. Daar is ruimte. Daar werken gewoon echte mensen. Terwijl, als je soms binnenkomt bij bedrijven, denk je... Wat een slachtoffers. Wat een stelletje. Ik weet niet hoe ik dit politiek kon ik kan zeggen, maar ik zwakke lui. Ja. Waarbij je, je uit moet kijken wat je kunnen zegt. Kunnen ze niet doen wat ze moeten doen... Deadlines worden niet behaald. Je kunt niet rekenen op mensen. Ik had een slechte dag, dus volgende week probeer ik het opnieuw.
0: Maar wat, wat ik belangrijk vind aan dit voorbeeld, daarom wilde ik het aanhalen... en daarna uh, sluiten wij af, um, is die twee kerels... Ondersteund door hun zus. Ondersteund door hun zus en ook nog steeds door hun ouders. Um, wat een fantastisch, echt een fantastisch familiebedrijf. Um, die toen zij jou leren kennen en starten in onze lidmaatschap en starten met de coaching. Um, toen, toen ging hun bedrijf langzaam aan. Die ging zich aanpassen aan. Hè? Dat, dat was zeg maar soort van het maar punt ze waar ze bijna. In de zin van, hé, hey,
1: kunnen we hier eigenlijk mee omgaan. Je het punt er waar ze op zaten. Ja.
0: En het maar... toffe vind ik is, die gasten die hebben uh, besloten, hé, hey, luister, dit is wie we zijn. Dit is de cultuur van ons bedrijf. Wij nemen daar een standpunt voor in. En nu een paar jaar later. Zijn die, het is niet alleen een heel bloeiend bedrijf, want dan was het al, maar het is een nog bloeiender bedrijf. Maar ook qua um, personeel en medewerkers luister, en dergelijke. Dit is
1: hilarisch. Dus, mensen um,
0: willen super graag werken voor Ze doen
1: het tegenovergestelde van wat 99% procent doet. Nou, als het gaat om handen, mensen, technische mensen, die zijn heel moeilijk te vinden. Ja. Um, zij creëren ze gewoon. Dat is ongelooflijk. Ja. Die, die hoor je helemaal niet klagen over: we hebben niet voldoende mensen. Sterker nog, die zeggen: hé, hey, uh, luister, heel eerlijk. Uh, ...voor ons is het eerder... ...wij zijn nu gefocust op voldoende werk binnenhalen... ...waar het in het verleden was... ...er is veel te veel werk... Um, is het nu... Nee, we moeten zorgen dat we voldoende werk binnen hebben. Want handen is voor ons geen probleem. Nee, we hebben een team alleen... wat alleen maar gas geeft. Hoeveel sollicitaties zijn gewoon random binnenkrijgen? Maar, maar dat is
0: eigenlijk wat ik bedoel te zeggen. Want, want ondernemers, als we niet uitkijken... dan trap je in een slachtoffergedachte... zonder dat je er erg in hebt. We leven nou eenmaal in een tijd waarin we mee moeten... met al die aanpassingen. En, en uh, volwassenen zijn bijna bang van, van twintigers... en kinderen tegenwoordig die allerlei eisen hebben. Terwijl... Er zijn zoveel bedrijven die lid zijn bij ons, die bewezen hebben, jaar in jaar uit, dat als je juist een standpunt inneemt voor, ik zou willen zeggen, de ouderwetse boerenverstand, oud-Hollandse normen en waarden, um, dan word je super aantrekkelijk als bedrijf. Ja. Er zijn een stuk meer mensen dan je denkt in deze maatschappij die eigenlijk gewoon meer op die manier zouden willen leven en al die bullshit ook helemaal beu zijn. Dus op het moment dat wij als ondernemers zijn de ballen hebben om dat standpunt ook in te nemen, dan zouden we zomaar eens een hele grote invloed op de maatschappij kunnen hebben. Dat is de uitnodiging ik van vandaag.
1: Zegt, luister, uh, als wij uit al onze schulden willen komen, die zeg maar, de politiek gemaakt heeft uh, uh, namens ons, dan kunnen we nooit opgelost krijgen met drie dagen, vier dagen per week. Je moet vijf dagen werken. En gelukkig ken ik een heel hoop mensen die, die werken omgerekend tien dagen per week. Die werken 80, 90 uur zonder probleem. Hebben ook nog tijd voor hun gezin. Hebben ook nog tijd om gewoon te trainen. Dat is de andere kant van het verhaal. Maar ja, ja. Dat, dat dat deel hoor je nooit.
0: Nee, precies. Nou, je hoeft als ondernemer vind ik persoonlijk niet te verwachten dat jouw medewerkers uh, uh, dezelfde uh, hoe zeg je dat gedrevenheid hebben als jij zelf. Ja. Uh, dat is ook een fout die veel ondernemers maken. Maar je hoeft je niet aan te passen je hoeft je aan, aan, waar... Waar... Nee, aan. Nee, te passen je hoeft de, de standaarden standa standa echt niet te verlagen. Want er zijn genoeg mensen die zich heel graag aansluiten. juist bij een krachtig bedrijf met de juiste standaarden. Right. Te
1: um, kort, maar we moeten afronden.
0: Ja, we moeten inderdaad afronden. Uh, dankjewel voor het luisteren. En tot volgende week. Dan zijn wij er weer met hoofdstuk 25. En dat is een heel. Top
1: hoofdstuk. Eén
0: geheel versus losse zaken. Tot dan.
1: Tot volgende week. De overige podcast beluisteren of deze nog eens terugluisteren. Ga naar het YouTube of Spotify account van Straight Line Leadership.